0: Freunde, willkommen zurück auf FCB Insight. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Neue Woche. Natürlich dann auch eine neue Folge von Headlines. Wieder hier mit mir am Start. Sebastian, schön, dass du wieder da bist. Großes Lächeln bei mir, Leute, weil es ist durch. Wir müssen endlich nicht mehr über die Torhüterdebatte reden. Ich glaube, das sind wir alle erleichtert und äh, können uns jetzt neuen zuwidmen. Aber Brazzo hört da nicht auf, denn neben dem äh, to neuen Torhüter haben wir auch heute ein Done Deal von Konrad Leimer. Ihr habt es in der Vergangenheit voll, sehr, sehr oft von uns gehört. Auch unsere Einschätzung zu Konrad Leimer. Wer das verpasst hat, gerne mal in den letzten Headlines einfach mal reinschauen. Aber jetzt ist es durch. Brazzo hat da auch einen riesen Job gemacht und dann am Ende kommen wir noch zu zwei Gerüchten, ähm, einer Innenverteidiger, der wäre Nacho Fernandes und ein anderer Mann, den kennen wir, Kai Havertz, Ex-Bundesliga-Spieler. Was hat es hier auf sich? Da bin ich froh, dass ich Sebastian wieder an meiner Seite habe und äh, würde sagen, wir jumpen direkt ins, ja natürlich Top-Thema Nummer eins. Manuel Neuer hat sich verletzt, wir haben, so, äh, wir haben einen Torhüter gesucht, nun ist er da, Jan Sommer. Wie sieht es aus? Welche neuen Infos haben wir? Was bekommt jetzt Jan Sommer? Wie ist das Ganze abgelaufen? Wie kann, was kannst du uns da erzählen, Sebastian?
1: Ja, schade erstmal, dass Virko heute nicht da ist, weil der ja. hat letztes Mal gesagt, er würde so gerne sagen, dann Deal, endlich, <lacht> jetzt müssen wir es sagen, also dann Deal. Ich weiß, was jetzt wir machen können
0: und zwar werde ich Virko schreiben, dass er jetzt ein Video aufnimmt, dann Deal und dann tue ich es ins Video rein und dann deswegen Shoutout nochmal an Virko. Servus, Freunde. Ähm, wie ihr seht, habe ich es leider nicht in die aktuelle Headlines-Folge aus zeitlichen Gründen geschafft. Dennoch ein kurzes Shoutout von mir. Äh, wir haben alle lange auf den Moment gewartet, vor allem ich auch. Ich habe in der letzten Folge gesagt, ähm, ich warte auf den Moment, bis ich endlich sagen kann, dann Deal. Und äh, ja, gestern war es soweit. Äh, Jan Sommer wechselt zum FC Bayern. Äh, mich persönlich freut es sehr. Und ähm, ich hoffe, dass er heute Abend gegen Leipzig ähm, eine schöne Leistung für uns zeigt. Und ich glaube, wir werden sehr viele Freunde mit ihm haben. Also, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, ansonsten zu Jan Sommer, jetzt ist es endlich eingetütet. Es ist am Ende ja dann doch teurer geworden für die Bayern, als sie sich so am Anfang erhofft haben. Also man zahlt 8 Millionen sicher und dann 1,5 sollte man die Champions League gewinnen. Da denke ich mir immer, ist ja super, wenn das dann wirklich kommt. Bei den Feierlichkeiten sitzt dann bestimmt keiner mit einem Glas Champagner in der Hand und denkt, ah Mist, jetzt müssen wir noch die 1,5 extra an Gladbach zahlen. Also insofern ist das ein schöner Deal dass sie den, dass sie den zugemacht haben. Der Vertrag läuft bis 2025. Das finde ich eine sehr interessante, einen sehr interessanten Aspekt bei diesem Transfer, weil der Vertrag von Manuel Neuer läuft nur bis 2024. Ich glaube, da hört man schon so ein bisschen rau, oder kann man schon ein bisschen rauslesen, dass die Bayern da schon auch an die Zukunft denken. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie wirklich Sommer die ernsthafte Chance geben, dann der, die Nummer 1 zu sein, auch über 24 hinaus, sollte Manuel Neuer nicht wiederkommen.
0: Ja, weil das war die große Frage. Ähm, welche Rolle wird jetzt Sommer einnehmen, falls Neuer doch noch zum Rückrundenstart, äh, sorry zur neuen Saison wieder fit wird, wenn sogar äh, im, im Sommer mitmachen kann bei der bei der Vorbereitung. Ähm, mit dem Vertrag hat man da glaube ich ein eindeutiges Statement gesetzt. Ähm, jetzt sagst du, okay, vielleicht Neuer 24 äh, hört er dann wirklich auf? Denkst du wirklich äh, von dir? Kannst du sagen, dass du äh, glaubst, dass Neujahr wirklich 2024 dann nicht mehr seinen Vertrag verlängert und wir doch noch vielleicht einen längeren Zweikampf dieser zwei Torhüter sehen?
1: Ich glaube, es wird eine Frage der Gesundheit. Wenn die, die Verletzung ist ja jetzt schon schwer. Es ist nicht die erste schwere Verletzung, die Neuer hat. Insofern, wenn er dann fit sein sollte und es gibt diesen Zweikampf, dann glaube ich immer noch, dass er in der Pole Position wäre. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass vielleicht Manuel Neuer, was vorher unvorstellbar war, dass er sich vielleicht nochmal ein eine andere Herausforderung sucht, vielleicht nochmal irgendwo hingeht, wo man nochmal schön Geld verdienen kann, siehe Cristiano Ronaldo. Weil, das ist für mich schon eine neue Entwicklung nach dieser Verletzung jetzt, die Bayern-Bosse sind schon recht unzufrieden, wie die ganze Sache jetzt gelaufen ist. Also, dass Manuel Neuer sich da verletzt hat bei so einer privaten Skitour, das ist überhaupt nicht gut angekommen. Und jetzt sieht man ja auch, wie viel Geld es gekostet hat. Also mindestens acht Millionen plus man zahlt noch das Gehalt für Neuer, was auch nicht wenig ist, auch während seiner Verletzungszeit. Das heißt, richtig richtig begeistert sind sie von dem Umstand nicht. Die Bayern waren immer loyal zu Manuel Neuer, sind immer ihm beigestanden, auch während langen Verletzungen, haben dann keinen Konkurrenten geholt, sondern haben dann auf Sven Ulreich vertraut oder andere Ersatzmänner. Und ich, Das ist jetzt anders, das hat sich geändert. Das merkt man schon ganz deutlich, finde ich.
0: Und Ich meine, wir haben alle Sommerspielen sehen, ähm, aber warum hat sich der FC Bayern unbedingt so einen Torhüter gewünscht? Was hat er zum Beispiel im Vergleich zu Sven Ulreich, was äh, ja, dem, dem äh, zweiten Torhüter leider momentan einfach fehlt?
1: Also in dieser Situation ist es schon ein großes Zeichen der Stärke. Also Bayern hat den besten Torwart Deutschlands, der verletzt sich und jetzt holen sie den zweitbesten, vielleicht den drittbesten der Bundesliga hinter Kobel, würde ich sagen. Holen Sie sich so einfach mal als Ersatzkandidaten, das ist schon ein Zeichen der Stärke. Ich habe mir jetzt nochmal, einfach aus Interesse, nochmal die Highlights angeschaut von ein paar Spielen, wo Sommer so fantastisch gehalten hat gegen die Bayern. Yeah. Da waren schon krasse Paraden dabei, also der kann schon was. Ich freue mich schon drauf, ihn zu sehen im Bayern-Tor.
0: Yeah. Ich denke auch, das Spielerische war da ein großer Aspekt, den den Bayern einfach bei dem Torhüter braucht, weil man Spielaufbau ja beim FC Bayern München gewohnt ist, von hinten zu starten. Manuel Neuer kennen wir ja den gefühlt zwölften, äh, sorry elften Feldspieler äh, der Münchner. Und da blicken wir auf jeden Fall mal in die Zukunft. Ich denke auch, das war wichtig, dass er jetzt vor diesem PSG-Spiel PSG bekannt gemacht wird. Ich glaube, er Leipzig sich jetzt erstmal zweitrangig, aber dass zur Champions League ein Torhüter zwischen den Pfosten steht, ähm, der, wie du sagst, vielleicht der zweitrittbeste Torhüter in der Bundesliga, das war ein wichtiges Statement, ne?
1: Ja, sicherlich, das war auch der Hauptgrund, irgendwie so durch die Bundesliga hätte man sich schon noch wurscheln können mit einem Sven Ulreich, aber es geht um die Champions League, da schielt man schon ein bisschen drauf, nicht nur jetzt das PSG-Spiel, da hofft man natürlich weiterzukommen und dann in diesen entscheidenden Spielen da so einen guten Torwart zu haben, das ist schon was wert und wie du sagst, das Spielerische ist bei Sommer auch ganz ausgeprägt und das war glaube ich, wie du gesagt hast, sehr, sehr entscheidend. Das hat Nagelsmann ja auch so durchblicken lassen, der bei der Pressekonferenz gesagt hat, ach, das dauert nur 15 Minuten, bis sich so ein Torwart einspielt in einem Team wie Bayern. Und gerade bei da merkt man ja, er spricht über Sommer und denen trauen sie das auch wirklich zu.
0: Ja, ich erinnere mich auch, in der letzten Folge hast du auch gesagt, meine Frage war, falls man jetzt nicht so schnell einholt oder Sommertrainingsauftakt zum Beispiel auch in Doha verpasst, wie schnell der sich dann da einlebt. Aber es äh, scheint, dass du und Julian äh, da gemeinsame Wege geht und Vertrauen habt im Sommer. Ähm, Nummer zwei heute war ein weiterer Wunschspieler von Julian Nagelsmann und das Ding war ja eigentlich schon vorher, haben wir euch äh, berichtet, durch und zwar Konrad Leimer. Jetzt wird es aber dann direkt offiziell. Neue Saison, haben wir dann weiteren Mittelfeldspieler. Ich denke, da kann auch der FC Bayern München sich äh, auf, wir haben es das letzte Mal als vielleicht neuen Sabitzer 2.0 äh, freuen. Wir schauen mal einfach, wie sich Konrad Leimer da beim FC Bayern München reinlebt. Ähm, aber ja, es kann sein, hast du gesagt, äh, Sebastian, dass die Bekanntmachung schon früher äh, ja sein könnte, als, als der ein oder andere Fan sich vielleicht denkt, ne?
1: Naja, wann es genau bekannt gegeben wird, weiß ich nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass es jetzt schon fix ist und dass man es auf keinen Fall vor dem Spiel gegen Leipzig äh, bekannt machen will, um Leimer dann nicht in eine komische Situation zu bringen. Ich gehe davon aus, dass es dann ziemlich schnell nach diesem Spiel noch in der Transferperiode bekannt gegeben wird.
0: Ja, yeah. und ganz wichtig, Leute, wer äh, mehr zu Konrad Leimer wissen möchte, ähm, wir sind letztes Mal schon, ja, eigentlich von einem Done-Deal ausgegangen, von daher bitte mal die letzten Headlines-Folgen abchecken, äh, wo wir über Konrad Leimer wirklich detailliert gesprochen haben und da bekommt ihr ja eigentlich alle wichtigen Infos, die ihr benötigt. Und von zwei Done-Deals würde ich mal zu zwei äh, Gerüchten jetzt äh, rüber swappen. Äh, wir fangen mal mit äh, einer, ja, sehr komischen äh, Personalie, und zwar N Nacho Fernandes, ähm, ist jetzt wirklich aus dem Nichts äh, hergekommen äh, mit mit Kai Havertz aber speziell Nacho, Nacho Fernandez äh, woher kommt der Name <lacht> warum taucht der jetzt auf ist man in der Endverteidigung nicht eigentlich schon gut besetzt und auf der anderen Seite Kai Havertz der Spieler den der FC Bayern München noch vor seinem Wechsel zum FC Chelsea ja unbedingt haben wollte taucht jetzt wieder auf wie kommt das jetzt
1: also erstmal zu Nacho das Gerücht, hast du gesagt, kam aus dem Nichts. Ich glaube, das wird auch schnell wieder ins Nichts zurückkommen. Da muss man einfach sehen, wie die Situation ist. Der ist 32, ist schon versatiler Abwehrspieler. Also der kann Innenverteidiger spielen, kann links spielen, kann rechts spielen. Das würde schon fühlen sprechen, aber 32 ist schon sehr alt. Da ist die Situation jetzt einfach so, dass sein Vertrag ausläuft im kommenden Sommer bei Real. Und in dieser Meldung, wo eben auch die Bayern genannt wurden, wurden auch ein paar andere Topclubs genannt. Für mich riecht es so ein bisschen danach, als würde sein Berater ihn jetzt da in Stellung bringen, weil er braucht einen neuen Verein. Real ist gut ausgelastet mit Verteidigern, also die werden wahrscheinlich nicht mit ihm verlängern und jetzt schaut er sich so um. Und bei möglichen anderen Vereinen klingt es natürlich erstmal gut, wenn jetzt rausposaunt wird, dass auch der FC Bayern dran ist, dass andere große Vereine dran sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern ihn holen, außer es würde nochmal so eine richtige Notsituation kommen, aber jetzt mit... Blind hat man sich ja schon einen geholt, der in der Abwehr auf vielen Positionen einsetzbar ist. Darum kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, weder jetzt und noch weniger eigentlich im Sommer.
0: Ja, Berater-Masterclass mit Sebastian hier. Wie ticken die Berater ja. der Spieler? Da bekommen wir auf jeden Fall neue neue Einsichten. Ähm, und ja, von dem Gerücht, was jetzt vielleicht wieder verschwinden könnte, zu jemand, der eigentlich beim FC Chelsea gesetzt ist, Kai Havertz.
1: Ja, das ist für mich ein ganz... Ein ganz anderer Fall als Nacho. Harvards ist schon immer latent ein Thema seit Jahren beim FC Bayern. Ist ja auch klar, ist ein deutscher Nationalspieler, ist ein richtiger Topmann. Ist für 80 Millionen dann zu Chelsea gegangen. Damals gab es ja schon Interesse von Bayern. Und jetzt hat sich die Situation halt komplett geändert für Havertz bei Chelsea. Also die haben jetzt nochmal richtig dicke eingekauft, haben für vorne einen Mudrig geholt für 100 Millionen, wenn sie dann alle Boni zahlen. Der spielt so quasi auf seiner Position. Dann sind sie vorne sowieso noch mit anderen guten Top-Leuten sehr gut besetzt. Also in man in hört, der nächsten
0: Saison würde auch ein Inkunku kommen
1: zum Beispiel. Der kommt auch noch. Also da wird richtig Geld reingehauen. Und Chelsea ist für mich halt so eine richtige Geldentwertungsmaschine. Also die holen immer neue Leute, holen immer neue Leute und senken damit ja auch den Wert der Leute, die da sind. Also jetzt überleg mal, die haben für 80 Millionen Harvards geholt. Dann haben sie dann einen Zierich, dann haben sie dann einen Pulisic. Die waren damals auch teuer und jetzt sind die dann so B-Ware dadurch, dass sie dann, also B-Ware in Anführungszeichen, dadurch, dass sie jetzt so viele andere teure Leute holen. Und wenn die Bayern klug sind, können sie da vielleicht einen ganz guten Deal machen. Ich glaube jetzt nicht, dass Havertz ein Schnäppchen sein wird, da weiß man schon auf der Welt, wie gut der ist. Also so viel billiger als die 80 Millionen wird er nicht sein, weil er eigentlich bei Chelsea auch eingeschlagen ist. Aber wenn sie klug sind, kann das vielleicht so funktionieren, wie es damals bei Leroy Sané funktioniert hat. Da ist man auch immer in Kontakt gewesen, hat abgewartet, als sich dann die Situation ergeben hat als er nicht mehr ganz so zufrieden war oder nicht mehr ganz so rangekommen ist, so wie es bei Havertz jetzt auch ist, hat man dann zugeschlagen. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Der würde auch gut in die Offensive der Bayern passen, kann auf vielen Positionen spielen. Ist nicht so der Mittelstürmer, den man ja eigentlich auch sucht mit Harry Kane. Also ich glaube nicht, dass er ein Ersatz wäre, sondern auch so eine Ergänzung. Aber so ein Spieler würde dem Bayern immer gut zu Gesicht stehen und ich denke, dass man da schon auch über die Berater immer mal wieder in Kontakt ist oder dass man sich das mal anschaut, was was der so macht. Also ich kann mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, dass wir irgendwann mal Kai Havertz beim FC Bayern sehen werden.
0: Ja, ich meine, er hat noch Zeit, ist ja erst 23, ähm, was man manchmal nicht glaubt von den jungen Kickern, wie gut die momentan sind in diesem Alter. Unglaublich. Vertrag bis 2025, äh, liebe Freunde. Also könnte vielleicht sogar ein Jahr vor Vertragsende nochmal interessant werden, äh, wenn man da noch eine Summe für ihn äh, reinkriegen möchte. Ähm allen voran geht es, glaube ich, beim FC Chelsea auch momentan hoch und rüber. Seit der Übernahme des neuen des neuen Clubchefs hat man eine halbe Milliarde ausgegeben. Da war ich ziemlich schockiert, was der da für Transfers getätigt hat. Sprich, sicherlich, um auch Financial Fairplay da nochmal nicht Weg zu kreuzen, muss man den einen anderen Spieler abgeben. Vielleicht kann der FC Bayern München in Zukunft davon profitieren und auch ein Kai Havertz dann wieder zurück in der Bundesliga willkommen heißen. Aber bis dahin nicht nur bei
1: Havertz, sorry, ja, wenn ich nicht unterbreche, genau. aber nicht Alles nur bei gut. Havertz. Also ich glaube, da kann man jetzt ein paar gute Deals schießen. Also so ein Hakim Ziyech finde ich auch nicht schlecht beim FC Bayern. Pulisik könnte man auch zumindest als Kaderspieler oder vorne drin kann man da schon mal einen gebrauchen. Also es lohnt sich, glaube ich, jetzt in nächster Zeit mal bei Chelsea reinzuschauen, wer da alles so im Kader ist. Vor allem, yeah. da kommen ja dann in der nächsten Transferperiode wieder fünf, sechs neue und dann sind wieder neue im Schaufenster. Also, yeah. da, da könnte schon was passieren.
0: Wer, wer sich mal ein Bild machen möchte, einfach mal die, die Kader vom FC Chelsea mal anschauen. Ähm, da hat Graham Potter große Auswahl. Vielleicht ist er auch nicht mehr bei Trainer und dann äh, wird das vielleicht noch für den einen oder anderen Spieler noch einfacher, den Verein zu wechseln. Aber wie gesagt, bis dahin ähm, blicken wir natürlich auch gespannt in die Zukunft vom FC Bayern München. Aber momentan freuen wir uns wirklich riesig, dass das äh, Torhüterloch äh, gestopft wurde mit einem großartigen Kicker äh, Jan Sommer. Wir auch freuen uns natürlich, ihn spielen zu sehen. Wann das sein wird, keine Ahnung. Hauptsache noch vor dem äh, PSG-Spiel, beziehungsweise das bis zum PSG-Spiel, da noch Sommer zu sehen. Äh, das wäre auf jeden Fall geil. Und äh, ja, Konrad Leimer, ab der neuen Saison haben wir euch jetzt auch äh, ja, bestätigt. Also das war's von dieser Folge. Auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle Podcast-Zuhörer, die äh, diese Folgen regelmäßig auf podcast ähm, plattform hören und natürlich auch an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die regelmäßig einschalten. Freut uns sehr. Wir sagen an dieser Stelle auch Wiedersehen und Servus. Bis nächste Woche bei einer weiteren Folge Headlines. Ciao, ciao.